0: Уолтер Мосли. «Дитя ночи». Часть первая. Она дала мне имя Ювенал Никс и превратила меня в «Дитя ночи». Все началось на субботнем собрании в Сплинтере, книжном магазине радикальной фракции. Я выступал, излагал позицию Союза чернокожих студентов относительно сотрудничества с «Белыми радикалами». Мы считали, что наши структуры, организации, сама идея нашего освобождения слишком долго эксплуатировались белыми группировками, которые притворялись нашими друзьями и союзниками, возможно, даже веря в это. В результате нам навязали чужие задачи, отвлекли от потребностей и целей нашего народа. Речь моя удалась. Слушатели и белые и черные вроде приняли мои слова всерьез. Я почувствовал, что сформулировав наши цели, уже многого достиг. Будто прочертил линию в сыром, но быстро твердеющем цементе, и тем добавил важный штрих в прекрасную картину грядущей революции. После ответных речей, мнений, клятв и призывов к солидарности ко мне подошла девушка. Она была небольшого роста, белая, даже бледная, в широких джинсах не по размеру и выцветшей синей футболке. Не красавица, почти не крашеная. Зато глаза у нее были поразительные. Темные, почти черные, с матово-серебристым отблеском мне понравилось твое выступление сказала она мужчина должен стоять на своем не полагаясь на чужую поддержку слово мужчина удивило меня по ее виду я было решил что она феминистка верно откликнулся я чернокожему не нужен белый господин который укажет путь а вот белым нужна власть над нами всем нужна ваша сила она посмотрела мне в глаза и коснулась моего запястья пальцы у нее были Ледяные. «Выпьем кофе?» Я хотел ответить «нет», но неожиданно сказал «да». «Только недолго», — добавил я смущенно. «Мне надо к своим, отчитаться». «Я из Румынии», — рассказывала она, когда мы сидели в кафе напротив нашего книжного. «Родители умерли, я одна на всем свете. Зарабатываю редактуры на вольных хлебах» а по вечерам хожу на всякие сборища. «Политические?» спросил я, любуюсь лунным сиянием ее глаз. «Всякие?» пожала она плечами. «Лекции, вернисажи и все такое. Просто хочется быть среди людей, чувствовать себя причастной к чему-то, хоть временно». «Живешь одна?» «Одна. Мне так лучше. Серьезные отношения быстро теряют смысл. Неделя другая, и мне опять хочется одиночества». «Сколько тебе лет?» Спросил я, отметив, какая странная у нее манера говорить. «Я молода», — ответила она с улыбкой, словно вспомнив какую-то шутку. «Пойдем ко мне ночевать». «Я не охотник до белых девушек, Джулия», — сказал я. Так она мне назвалась. «Пойдем», — повторила она. «Я провожу тебя до дома», — нехотя процедил я. «Но потом мне надо обратно, в центральное здание». «Что за центральное здание?» «Руководители Союза арендовали старый особняк в Гарлеме. Мы там вместе живем и готовимся к тому, что скоро наступит». Она улыбнулась моим словам и встала. «Джулия!» – окликнул ее мужчина, когда мы отошли от кафе на полквартала. «Подожди!» Это был высокий плечистый блондин вполне мог оказаться игроком в американский футбол, даже из команды моего университета. «Мартин», — не слишком-то обрадовалась она. «Куда ты?» К его левому предплечью был приклеен пластырем кусок многослойной марли. Она не ответила, и он злобно глянул на меня. «Это моя девушка, чувак», — сказал он. «Я тоже не ответил. Я уже готовился к драке, в которой не рассчитывал победить». Он был амбал, а я максимум в среднем весе. «Иди, куда шел, и останешься цел», — добавил амбал. Он словно уговаривал меня и от этого казался еще более опасным. «Слушай ты», — сказал я. «Мы только что познакомились, но уходить я не собираюсь». Он потянулся ко мне, и я изготовился нанести самый страшный удар, на какой был способен. Я не мог позволить этому белому обратить меня в бегство. «Мартин, хватит», — отчеканила Джулия. Каждый слог был похож на удар молотком по гвоздю. Кулак Мартина разжался, и он отдернул руку, будто обжегшись. «Уходи!» — приказала она. «И отстань от меня раз и навсегда!» В Мартине было под два метра роста и больше центнера веса, в основном за счет мышц. Но он дрожал, точно стоял на сильном ветру. Шейные мускулы напряглись, лицо исказил судорожный оскал. Простояв так около минуты, Мартин повернулся и, шатаясь, пошел прочь. По пути он все больше сутулился, даже съеживался, как человек, которого только что избили. «Ты был готов подраться», — сказала Джулия. Я не ответил. «Тебе досталось бы», — продолжила она. Она взяла меня за руку и повела через Манхэттен к пешеходному проходу на Бруклинский мост. Я не сопротивлялся. Во мне еще кипела кровь от чуть было не состоявшейся драки, от предчувствия, что мне вот-вот накостыляют. По дороге она рассказывала о жизни в Румынии, о побеге от коммунистов в Мюнхен, где она какое-то время жила среди цыган. Был холодный октябрьский вечер. Я слушал, не чувствуя необходимости отвечать, а она держалась за мою руку и беспечно болтала о жизни, которая оказалась мне историей из книжки. Мы перешли на ту сторону, и вскоре она привела меня в район, где складов было гораздо больше, чем жилых домов. Мы спустились по лестнице, ведущей к двери полуподвального помещения. Она открыла дверь без ключа, просто толкнув ее. Дальше длинный коридор, еще одна лестница, спуск не меньше, чем на три этажа, зал и опять дверь, от которой у нее был ключ. Мы оказались в небольшой, слабо освещенной комнате, с кленовым столом в углу и простым матрасом на полу. Окон, конечно, не было. Запах стоял сухой и затхлый, как в склепе, который не открывали несколько веков. Дверь за мной закрылась, и я повернулся, чтобы взглянуть в глаза Джулии. Их лунный блеск стал еще ярче, а от улыбки... У меня перехватило дыхание. Она стянула голубую футболку, перешагнула широкие джинсы и предстала передо мной ногая. Бросившись к ней, я осознал, что мое непреодолимое влечение нарастало с того момента, как Мартин начал мне угрожать. Я спустил брюки, и Джулия засмеялась. Я повалил ее на матрас, и мы соединились. Брюки так и остались на моих лодыжках, и ботинки я не снял. Торопился. Мне надо было срочно оказаться в ней. Я должен был трахать и трахать и трахать ее. Ничто не могло меня остановить. Даже оргазм лишь на пару мгновений притормозил мощные и ритмичные движения наших тел. Джулия, не переставая, смеялась и говорила со мной на каком-то иноземном языке. То и дело, она убирала с моего лба волосы и ловила мой взгляд своими жутковатыми искристыми глазами. Я корчился на ней, а она обвивала меня ледяными руками и ногами. Я не мог остановиться, не мог выйти из нее». Впервые в жизни я почувствовал, что такое настоящая свобода. Я понял, что лишь эта страсть смогла что-то расшевелить в бездонных глубинах моего существа. Очнулся я, не помню, что потерял сознание. И все-таки без этого явно не обошлось, потому что теперь я лежал в другой комнате, на кровати. Запястья и лодыжки были прикованы к ней цепями. В этой комнате также отсутствовало окно, и воздух был затхлый. Мне казалось, что я где-то глубоко под землей. Но тем не менее, я закричал. Я визжал и орал, пока не охрип. Но никто так не пришел. Никто меня не услышал. Проходил час за час, и моя все бился и орал. Но цепи были крепки, а стены толсты. Единственным источником света была похожа на колонну свеча, оставленная Джулией. Я гадал, суждено ли мне умереть в этой подземной гробнице. Порой меня посещала тревога. «Может, это заговор расистов против Нью-Йоркской СЧС? Может, они похитили меня, чтобы чего-то добиться, или ничуют, или сожгут? Я стану мучеником за наше дело». Через много часов дверь наконец открылась и вошла Джулия. Я завизжал, что было сил, но она не обратила внимания. Улыбнулась, села рядом на кровать. Она была босая, на ней был красный бархатный халат до пола с капюшоном. «Эта комната внутри другого помещения, а то внутри еще одного», — сказала она. «Мы глубоко под землей, и тебя никто не услышит». «Зачем ты меня приковала?» — спросил я, стараясь не выдать своего страха. В ответ она встала. Широкий халат упал на пол. Она была обнажена, как и я. Меня захватило дух, только не знаю, из-за ее ноготы или все из-за тех же глаз. Она опять улыбнулась и опустилась рядом со мной на колени». Быстрый поворот головы и она впилась в мое левое предплечье. Следующие несколько абзацев описывают много дней моей жизни. Как передать состояние, да то ли мне совершенно незнакомое, которое доводило все доступные мне ощущения до порога переносимости и дальше за него. Боль была песню, которую я пел, и одновременно неутолимо жаждал петь. Моя текучая кровь была не только моей кровью, но вбирала в себя жизни всех, кто был до меня. Трепещущий восторг Джулии проникал в мою грудь и там превращался в зверя, который пытался когтями и зубами выдраться наружу, чтобы избавиться от скорлупы цивилизации. Спина выгибалась дугой. Я кричал, стремясь освободиться и в то же время продлить мою боль. Я хотел питать Джулию своей кровью больше, чем совокупляться с ней. Я словно вернулся в раннее детство. Новые ощущения так восхищали меня, что цепи были необходимы, дабы сдержать мой экстаз. Откидываясь на матрасе, я переставал существовать. Я становился пустой оболочкой, покинутым коконом, в котором гусеница превратилась в бабочку, а потом улетела. Внутри меня была пустота, и снаружи тоже. Я не был мертв, потому что никогда по-настоящему не жил. Вертлявая гусеница и трепещущие крыльями бабочка использовали мою безучастное я как перевалочный пункт, оставив мне пустоту, похожую на мимолетную тень полуулыбки. «Ювенал Никс», — прошептал голос. «Что?» — Прохрипел я. «Это твое имя». Я находился в странном подвешенном состоянии много часов, которые казались неделями, даже месяцами. Я не спал, не терял сознание, но и реальность вокруг не осознавал. В этом предсмертном эфире ко мне приближались разумные существа, не имевшие признаков ни расы, ни пола, ни даже биологического вида. «Тебе грозит знание», — сообщила мне одно из существ, желтый нимб неизвестного происхождения. «Меня кто-то узнает?» — спросил я, но не словами. «Знание», — повторило пустое световое кольцо. «Не понимаю». «Тогда еще есть надежда!» «Ювенал!» – произнес женский голос. Я открыл глаза и увидел Джулию в тех же джинсах и футболке. Она сидела на полу из изнужая кровати. Взгляд ее можно было описать только одним словом. Голодный. «Джулия!» Улыбка не затронула ее алчущих глаз. «Ты восхитителен на вкус!» Хотя она говорила шепотом, для меня ее голос звучал, будто она кричала в длинном гулком коридоре. Я почула твою сладость, еще даже не войдя в тот книжный магазин, и пришла туда за тобой. «Ты отпустила Мартина, укусив его в руку», — сказал я. «Так?» «Я отпускаю всех после первого укуса», — ответила она. «Их были сотни, тысячи». «Я?» Я прежний. Вздохнул с облегчением. «И тебя я хочу отпустить, но твоя кровь призывает меня». Она коснулась моего бедра с внутренней стороны, между коленом и пахом. Ее холодные пальцы потерли это место. Прикосновение отозвалось во мне эхом мучительного наслаждения. Она склонилась надо мной и сместилась на дюйм в сторону от этой точки. Ее лунные глаза были прикованы к моим глазам. «Кусай!» сказал я, несмотря на ужас, поднимавшийся у меня в груди. В течение следующих четырех суток она сосала кровь из моей руки, другой ноги и, наконец, из живота, чуть выше пупка. Меня сотрясал непрестанный экстаз, смешанный с трепетом страха. Я не ел, не спал, не чувствовал необходимости облегчаться. Когда я не питал Джулию, мое тело пребывало в состоянии полного отдыха и расслабления. «Мы никогда не пьем много», Поведала она мне как-то вечером после трапезы. Она лежала на спине, головой на моем бедре, блаженно облизываясь. «Для жизни нам требуются сущие пустяки. Это вам, людям, нужно убивать и набивать брюхо, чтобы существовать. А для нас полстакана свежей крови хватает на много дней». «Почему же ты кусаешь меня ежедневно?» Спросил я. В моем вопросе не было страха. После укуса я чувствовал себя одурманенным, размягченным. Просто я хотел понять ее до конца». Она села. Ее черные глаза засветились странным светом и стали почти белыми. «Мы не можем размножаться, как вы», — сказала она. «Но мы должны создавать себе подобных. В нашем укусе содержится наркотик, который для большинства людей скоро становится ядом. Однако некоторым, сладким, как ты, мы можем передавать свою природу. Мы называем их своими возлюбленными». «Ты любишь меня?» Я люблю твой вкус Я для тебя что-то вроде бифштекса? Волна отвращения прошла по ее лицу Нет, я люблю не смерть, но жизнь, текущую в тебе и во мне одновременно Ощущение бытия, которое я несу в себе и которое беру из тебя Это и есть твой вкус И он доставляет величайшее наслаждение, которое только может испытать живое существо А как было с Мартином? Спросил я, когда почувствовал, что она собирается уйти. Я ненавидел моменты, когда, насытившись, она уходила, словно она была нужна мне постоянно, чтобы отодвигать тьму. «Я уже сказала, в нашей слюне содержится наркотик. Из-за него укушенные стремятся к нам. Обычно они и все забывают или помнят нас, как сон, но а иногда начинают преследовать. Это одно из возможных нежелательных последствий нашего симбиоза с людьми. Я совершила ошибку, приведя тебя в то место, где встретила Мартина». Его желание очень сильно, но если бы я укусила его еще раз, он наверняка бы умер. «А давно ты его укусила?» «Два года назад». «И ему до сих пор приходится носить повязку?» «Вряд ли это по необходимости. Иногда они носят повязку как память». «А ты...» – начал я, но она положила ледяную руку мне на лоб, и я отключился. Когда я проснулся на утро после ее последнего укуса, цепи не было. На единственном стуле я нашел свою аккуратно сложенную одежду. Сверху лежал кремовый конверт, на котором было напечатано Ювинал Никс». В комнате стояла тишина, и я от чего-то сразу понял, что Джулия ушла навсегда. Места укусов немного пульсировали, но не болели. Я бросился к двери в коридор, который окружал мою келью. Из него вела дверь в еще один коридор, окружавший первый. В этих коридорах не было ничего. Ни мебели, ни ковров было еще одно помещение сбоку, небольшой туалет. Обнаружив его, я почувствовал, что мое тело возвращается ко мне и что мне надо уходить. «Милый ювенал, ты теперь мой и останешься моим до того далекого дня, когда ты или я перестанем существовать. Впереди много лет, а может и веков. В ближайшие недели и месяцы ты откроешь в себе много нового. Не пугайся этих открытий, не впадай в отчаяние. Ты мой» все равно, как если бы вышел из моего лона. А я – твоя, хотя мы не сможем увидеться еще очень долго. Доверяй своей интуиции, своим желаниям. Уступай своим влечениям и страстям. В один прекрасный день мы вновь соединимся, когда это будет безопасно для нас обоих. Эти комнаты теперь твои. Используй их так же, как я. С любовью, Джулия. Письмо было написано перьевой ручкой. Каждое слово в нем было тщательно подобрано и выведено специально для меня. Я вернулся в центральную комнату и огляделся. Голый сосновый пол, простая кровать, единственный стул. Похоже на стихотворение о жизни Джулии, а теперь и о моей. Я сел. Где-то очень далеко тихо звучала музыка, будто играли виолончели. Через некоторое время я понял, что так поет моя кровь. Просидел я долго, гадая, что же за зелье она напускала в рот перед тем, как укусить меня. А потом встал и ушел из ее подземного жилища, не собираясь туда возвращаться. День был ясный, ослепительный, наполненный громкими резкими звуками. Я так долго провел в темноте, что глазам было больно, солнце обжигало кожу. И все-таки воздух и все вокруг было каким-то хрустальным. Я пересек мост, чувствуя легкость, невесомость». Люди, встречавшиеся мне, наоборот, казались толстыми и неуклюжими. Я чувствовал к ним расположение. На середине моста я вдруг понял, что еще ни разу за этот день не вспомнил о своей и чьей бы то ни было еще расе. Белые, черные, желтые – для меня все были теперь одинаковы. Я обругал себя и попытался увидеть все в свете политической и расовой ситуации, прекрасно мне известной. Я убеждал себя, что заточение притупило мое ощущение реальности, что Джулия лишила меня способности трезво смотреть на мир. Но, как я ни старался, не мог разглядеть пороки в идущих по своим делам мужчинах и женщинах. А Джулия, ее лунные глаза и легкий акцент не вызывали ни злобы, ни страха, ни обиды, ни желания отомстить. Я шел с каждым шагом, чувствуя себя счастливее и беззаботнее, Вселенная пела радостный гимн жизни и судьбе. Птицы, насекомые, даже химические ароматы в воздухе пробуждали во мне ностальгию, потому что ушло в прошлое, но осталось в памяти чувств. На ходу я смеялся и даже слегка пританцовывал. Я решил дойти пешком до Гарлема, до нашего центрального здания. Идя по многолюдной Пятой Авеню, я чувствовал себя принцем. Все вокруг были моими неведающими о том подданными, а я их милостивым монархом, а среди них, здесь и там, я видел кольца света вроде того нимбы, что предупреждал меня об опасности знания. Когда я дошел до центрального парка, песня, звучавшая в небе, стала истошной. Небо кричало, но меня это не тревожило. Деревья шептали о том, какие они старые и тяжелые. Они тоже шли в обратную сторону, навстречу мне. Моя кровь гудела, голова начала кружиться, пришлось даже сесть на скамейку. Я улыбался прохожим. Некоторые из них поглядывали на меня с тревогой. Давным-давно, неделю назад, я сказал бы, что это от того, что я чернокожий, что у моей расы свои цели и задачи. Но теперь я объяснял это лишь тем, что они не могли понять новизны, текущей в моих жилах. Солнце изнуряло меня, и я решил встать. Лишь в этот момент я осознал, как ослабел. Я упал лицом вниз. Боль я не успел ощутить, потеряв сознание до того, как ударился об асфальт. Где-то далеко садилось солнце. Оно в последний раз вскрикнуло над горизонтом, после чего над миром разлилась такая полная тишина, что я выскочил из сна, будто на меня вывалили сто фунтов льда. Я спрыгнул с больничной кровати и выглянул из окна в распускающиеся сумерки. «Что с тобой, парень?» – спросил кто-то. Я обернулся и увидел, что это один из шестерых мужчин, лежавших в палате. Он был белый, с седой бородой и темными, хотя тоже седоватыми усами. «Как я сюда попал?»  — — спросил я. — Тебя приволокли, и мы думали, ты мертвый. Я был все в той же одежде. Восторг дня сменился конкретностью ночи. Меня охватило волнение, в котором были мрак и угроза. Я оказался на улице, не успев понять, что я босой. Но прикосновение к бетону и асфальту не причиняло мне неудобства. Я направился обратно, в парк, и там начал свою охоту. Это была смуглая женщина. Она шла по тихой аллее. Она не источала страха. Проходя мимо, я обхватил ее за талию, притянул к себе и укусил, вонзив ей в шею нижний зуб, которого у меня раньше не было. Это всего лишь небольшой укол. Маленькая ранка от него заживает очень быстро. Она сопротивлялась секунд восемь, а потом я почувствовал, как ее рука стала гладить мой затылок. «Кто ты?» – прошептала она. «Что ты со мной делаешь?» Ее кровь медленно текла мне в рот. Это была самая восхитительная, самая питательная пища, какую мне доводилось пробовать. Жареное мясо, масло, густое красное вино, все, что боги вкушают на самых своих священных праздниках, все было в ней. Скажи, слышал я ее дрожащий шепот, что со мной происходит? Я чувствую это везде. И она прижалась ко мне всем телом. Я пил и пил еще и еще. Она рассказывала мне о себе, пока мимо нас проходили люди, думавшие, что мы любовники, которые не могут дождаться уединения. Я вкушал ее живительное сокровище, а она нашептывала мне свои тайны. Я узнал о ее желаниях, разочарованиях, попытках любви и ошибках. Они втекали в меня вместе с ее кровью. Каким-то закоулком ума я понял, что пью не только жидкость из ее жил, но и самую ее душу. Наслаждение длилось четверть часа, а потом зуб вдруг убрался обратно, причинив боль. Я отстранился от нее, и она протянула ко мне руку. «Кто ты?» – спросила она. «Ювенал Никс». «Что это было?» Она потрогала шею пальцами правой руки. «Наркотик». «Я...» – она поколебалась. «Я хочу еще». «Жди меня здесь в это же время». И будет еще. Она хотела что-то сказать, но я приложил палец к ее губам. «Иди», — приказал я, и она немедленно повиновалась. Я бежал по парку, стремительно, как молодой олень или быстроногий хищник, взявший след. Я смеялся. Я не мог сдержаться. Моя первая жертва забудет меня. А если не забудет, если вернется, я все равно не появлюсь в этом месте еще много недель». Откуда-то я знал, что моя слюна превратится в яд в ее жилах, если я укушу ее еще хотя бы раз. Я бежал всю дорогу до Гарлема, но оказавшись на улице, где было центральное здание, стал как вкопанный. Впервые до моего разума дошло, что все изменилось. До того я жил только чувствами, а тут я понял, что не могу прийти в коммуну вот так, босой, дыша свежей кровью. В переулке напротив я без особого труда взобрался по стене на крышу. Лег на нее, свесив голову, черный на фоне сгущающейся тьмы, и стал шпионить за своими товарищами. Поздно вечером из главного подъезда вышли Сесил Бонтон и Минерва Дженкинс. Я сосредоточил на них все внимание. Они говорили о собрании, из которого только что ушли. Это была встреча-актива, посвященная мне, моему исчезновению. Они упомянули, что меня в последний раз видели с белой девушкой, когда я покинул книжный магазин. «Джимми всегда был раздолбаем». «Сказал Сесил. Небось залег с этой телкой в какой-нибудь берлоге и ширяется там». Я услышал звериный рык, вздрогнул и оглядел пустую крышу. Далеко не сразу я понял, что рычал я сам. От злости. «Джимми не ширяется», — возразила Минни. «Ты же знаешь, с ним что-то случилось. Трой прав, надо идти в полицию». «Не хватало еще, чтобы легавы обшарили здание», — сказал Сесил. «А вдруг оружие найдут?» Мы запасали винтовки и боеприпасы, готовясь к революции. Они хранились в подвале, в ящике, в ожидании того дня, когда чернокожих объявят вне закона. "Ну «Ну что-то надо делать, Сесил!» «Да, надо. Пошли еще раз сходим в книжный». Я пролежал на крыше трое суток, подглядывая за своими бывшими соратниками. Утром вставало солнце, вопя во все небо, и я впадал в кому. А вечером приходил в себя и следил за друзьями, как за добычей. На четвертый вечер я спустился и пошел за юношей, который свернул в переулок в трех кварталах к северу от центрального здания. Я настиг его уже в дверях дома и укусил в плечо. Он хныкал и скулил все время, что я пил его кровь. Я почувствовал неловкость в сексуальном смысле. После этого я решил, что по возможности буду пить женскую кровь. «Что ты со мной сделал?» Язык у него начал заплетаться, но он все еще боялся. «Иди», — сказал я чужим низким голосом. Он убежал. К тому моменту я уже забыл о центральном здании. Остаток ночи я бродил по улицам, ища, но не желая, неся в себе опасность, но не угрозу. На рассвете я вернулся к бруклинскому складу. Двумя этажами ниже комнаты, куда Джулия привела меня, находилась келья, похожая на склеп, которая должна была стать моим домом. Джулия оставила ключ в моем кармане. В темноте глубоко под землей я слышал далекое пение солнца в моем погребе я чувствовал себя в безопасности опасность была во мне